0: Shalom kawan-kawan, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menghampiri hadirat Tuhan kita satu dalam doa. Ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami untuk hidup seperti orang yang bijaksana. Ajar kami, Tuhan, untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari kami menyaksikan, begitu banyak orang mati. Tapi begitu banyak juga manusia-manusia yang baru dilahirkan ke dunia ini. Tolong kami, Tuhan, melihat betapa fananya hidup ini. Sehingga kesempatan di mana kami Boleh mengisi hidup yang Tuhan beri adalah satu kesempatan yang luar biasa berharganya. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami diterangi oleh firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan di dalam camp pengutusan siswa tahun ini, kami merindukan Tuhan melengkapi kami dengan kuasa firman, meneguhkan apa yang menjadi calling kami, panggilan kami, yang saat ini kami coba untuk tekuni lewat jurusan-jurusan ataupun juga perkuliahan yang kami ambil di masa muda ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu rencana agung, rencana yang besar bagi kemuliaan namamu sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengar dari firman-Mu biarlah engkau mengajari kami pada hari ini, karena kami sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, teman-teman. Senang sekali bisa bersekutu bersama. Saya minta izin untuk sharing slide, teman-teman. Bagi yang belum kenal, nama saya Riko. Bang Riko, biasa dipanggil begitu. Saya alumni SMA 30. di Jakarta Pusat. Oke, okay. apakah uh, ada teman-teman dari Jakarta Pusat hari ini yang hadir? Eh okay, saya alumni SMA 30, alumni Fakultas Hukum Uki. Saya bersyukur waktu kuliah di kampus saya dapat dapat panggilan atau kejelasan untuk memilih di Fakultas Hukum Uki. Jadi saya sudah punya cita-cita, sudah punya bayangan ke depan akan menjadi apa. Tapi saya bersyukur juga di masa saya mahasiswa, saya bertemu, saya berjumpa dengan Tuhan, saya dibentuk dalam kelompok-kelompok penguridan, terlibat dalam persekutuan mahasiswa, dan akhirnya saya tahu bahwa my calling adalah to serve the Lord and people, melayani Tuhan dan jemaat. Sempat saya bekerja juga, pernah magang di LBH, pernah jadi legal staff juga di salah satu perusahaan IT tapi saya tahu bahwa Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan panggilan Tuhan memang unik ya kawan-kawan kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita masuk ke dalam satu jurusan tertentu untuk menyiapkan kita melakukan panggilan yang lain begitu kadang-kadang Tuhan ini jenaka ya lucu ya kocak ya uh, tapi saya bersyukur sekarang saya melayani di perkantas Jakarta sempat juga menyelesaikan studi teologi di STT Reform Indonesia, STTRI. Dan saya sudah menikah, ini foto saya dengan istri saya. Uh, saya orang Ambon, saya bergereja di GPIB Oke, okay, itu perkenalan singkat ya. Uh, senang sekali ketemu dengan teman-teman siswa, yang sebentar lagi tidak siswa lagi, tapi akan jadi mahasiswa dari Jakarta, dari Depok, dari Kabar, dari Bengkulu. Palembang, Lampung, dan sebagainya kota-kota di sekitar regio kita di Jakarta. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Dan selama dua hari kita akan sama-sama bersekutu di room ini. Dalam kesempatan ini, dalam KPU, nah kita bersyukur ya. Ada panitia yang sudah mendoakan, menggumulkan kehadiranmu. Dan Tuhan jawab doa mereka. Oke, kita langsung saja. Tema kita pada hari ini adalah The Call. ya Call, bukan berarti telepon atau panggilan masuk begitu ya. Tapi tentang panggilan hidup. Nah teman-teman ada satu kutipan yang menarik. There is no deeper meaning in life than to discover and live out your calling. Tidak ada hidup yang bermakna selain kita menemukan dan menghidupi calling kita. Kenapa begitu teman-teman? Karena calling itu adalah our deeper longing. Kita merindukan segala sesuatu yang berkaitan dengan calling kita. Ya, bicara tentang uh, passion, ambition, atau mungkin juga cita-cita in our future begitu ya. Ya sesuatu yang gue banget. begitu ya ada di antara kamu yang mungkin callingnya jadi chef, callingnya jadi youtuber atau jadi uh, calling at callingnya menjadi artist atau apapun begitu itu sesuatu yang memang kamu inginkan ada siswa yang pengen jadi gamer begitu ya ya uh, pokoknya all other standards of success wealth ya kekayaan kuasa position pengetahuan atau bahkan pertemanan itu hanya akan menjadi sesuatu yang sempit atau sesuatu yang berlubang-lubang kalau kita tidak puas dengan kerinduan kita ini. Kalau kita tidak puas dengan calling, makanya ada orang yang yang kuliah kedokteran ya tapi sebetulnya dia pengen jadi desainer begitu. Orang tuanya maksa dia harus kuliah di fakultas kedokteran mampu sih bisa dia menyelesaikan tapi dia itu merasa hidupnya itu tidak bermakna hidupnya tidak berarti begitu dan semua yang dia kerjakan apa itu praktikum ketika dia mesti menjadi koas itu semuanya kosong dia bisa dan mampu menjalaninya saya pikir Tuhan ini hebat ya dia itu tidak tidak menciptakan Katiean, Bang Juan, dia tidak menciptakan Samuel, yaitu um, hanya untuk satu calling, hanya untuk satu satunya ambisi atau cita-cita. Tapi dia bisa memakai kita dalam 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 beberapa hal. Hanya kita mesti memilih. Kenapa? Karena kita dikasih banyak karunia, guys. Manusia itu begitu kompleks dengan banyak potensi kemampuan keinginan kebutuhan jadi kita memang harus kita kita harus tahu apa yang menjadi calling kita teman-teman dan kita perlu tahu bahwa calling is deeper than job nanti ya ada kapita kapita selekta ya kelas-kelas yang kamu pilih berkaitan dengan profesi yang akan kamu tekuni di depan but your calling is deeper than your job your career and all your benchmark of success. Nah, ini ini sesuatu yang sama-sama kita ingin gumulkan dalam dua hari ini khususnya di sesi yang pertama. Nah, kita akan melihat dari Nehemia, teman-teman. Nehemia 1 dan 2. Kita lihat dulu ya profilnya ya. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Pasti dia dekat dengan raja ya. Kenapa? Setiap kali raja mau minum, dia mesti cicipin. Jadi dia sangat dipercaya oleh raja. Nah, pertanyaannya kenapa Nehemia mau menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa dia mau bersusah-susah memberi diri untuk melayani Tuhan dan God's people dan umat Tuhan? Yuk kita membaca yang pertama. Jadi teknisnya ya hari ini kita eh, tidak tidak langsung membaca keseluruhan, tapi kita akan membaca bagian perbagian. Oke, saya minta teman-teman siapkan alkitabmu, alkitab buku. Ya, kalau kamu joinnya via gadget ya radar-rada eh, -rada ini ya repot ya kalau mesti ganti window dan sebagainya. Yuk kita membaca dulu Nehemia satu. Dan kita membaca dulu ayat 1 sampai 4. Saya bantu bacain itu kalian ya dengan cepat. Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ya tahun ke-20 maksudnya ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika aku ada di Puri Susar, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yeguda Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika kudengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit nah, kita mulai dengan hati yang terbeban teman-teman nama Nehemia berarti Allah atau Yahweh menghibur God comforts Allah ya atau Yahweh yang menghibur. Nah, Nehemia pergi ke Yerusalem sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Jadi 13 tahun sesudah Ezra. Nah, sesuatu yang kita seringkali lupa ya, waktu Nehemia datang pulang ke Yehuda atau ke Yerusalem, sudah ada Ezra di sana 13 tahun sebelumnya. Dan Nehemia adalah seorang leader seorang pemimpin yang menaruh perhatian kepada umat Allah walaupun dia jauh di Yerusalem. Kita lihat ya sekalipun dia sudah jadi pejabat tinggi ya kalau kalau di Indonesia sekarang mungkin dia juru bicara atau mungkin bukan juru bicara tapi penasehat kepresidenan. Orang yang sangat dekat dengan raja. sampai untuk makan atau minumnya raja raja bergantung kepada dia. Tapi ketika dia mendengar tembok Yerusalem sudah terbongkar, dia sangat hancur. Dia memikirkan saudara-saudaranya yang sedih dan merana dan dia bersyafaat bagi umat Tuhan. Nah, sekilas info teman-teman, sudah 100 tahun sejak tembok itu terbongkar. Jadi bukan baru-baru ini. tapi sudah 100 tahun yaitu sejak Babel menghancurkan Yerusalem. Dan kalau kita lihat catatan di Ezra, pada zaman Artasasta tembok itu dibangun kembali. Jadi tembok yang sudah dibongkar itu dibangun kembali. Tapi karena ada sekelompok orang yang nyinyir orang-orang ini Tidak setuju. Tembok itu dibangun. Sehingga pekerjaan baik itu terpaksa dihentikan. Kamu bisa membaca dari Ezra pasal 4. Ezra pasal 4 mulai dari ayat yang ke-11. Orang-orang ini tuh menulis surat kepada Raja. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Kehadapan Raja Arta Sastra. Dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat, sungai Efrat. Ini orang-orang yang julid ya. Yang nyinyir sekali kepada umat Allah. Kiranya Raja Maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. kiranya raja makmur bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai orang tidak lagi membayar pajak upeti atau bea pajaknya sehingga kota itu akhir akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan karena raja melarang pembangunan tembok itu maka tembok berhenti, pembangunan tembok terhenti dan ini yang bikin Nehemia hancur Ini yang membuat dia begitu bersedih, berkabung, berpuasa. Makanya dia berdoa dengan visi yang jelas. Sorry. Nehemia berdoa dengan visi yang jelas. Dia awali dengan pengakuan dosa. ayat 5 sampai 11 itu bicara tentang doa Nehemia dengan visi yang jelas. Saya, saya ingin pada saat kamu mendengar bagian ini, kamu mencoba mengaitkan dengan dirimu. Memang kamu dan saya bukan Nehemia, dan kita tidak bisa menjadi Nehemia, tetapi kita bisa menjadi agen-agen pembaharu bangsa kita. Nah, kalau kamu punya beban dengan Indonesia, doakan. Dan kamu mesti belajar dari Nehemia. berdoa dengan visi yang jelas dan kita melihat Nehemia mengawali doanya dengan pengakuan dosa ayat 5-7 kataku Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang Maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telinga kepada kepada hambaMu ini dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambaMu yang sekarang Kupanjatkan kehadiratMu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hambaMu itu. Nehemia mulai dengan mengaku dosa. Kita melihat bahwa Nehemia adalah man of prayer. Ada sembilan doa Nehemia yang dicatat di dalam keseluruhan kitab Nehemia. tokoh-tokoh Alkitab sering menyamakan diri mereka dengan umat Tuhan yang berdosa. Dan ini menegur saya. Ketika saya berdoa bagi Indonesia yang begitu korab, yang didera dengan berbagai bencana, saya saya mengatakan seringkali dalam doa saya, Tuhan karena dosa bangsa ini, maka Engkau mengizinkan begitu banyak Ujian, ujian dan pencobaan menimpa kami. Tapi Nehemia nggak seperti saya, teman-teman. Dia mengakui bahwa dirinya juga adalah manusia yang berdosa. Aku dan keluargaku juga berdosa di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa di dalam doanya Nehemia itu memanggil Tuhan Allah semesta langit. Nehemia menyebut Ya Allah semesta langit Tuhan Allah semesta langit dan ini menunjukkan dia percaya kepada Allahnya. Kenapa ini penting? Bang Rico ceritain ya teman-teman. Saat itu kerajaan Israel udah hancur dan orang-orang umumnya melihat kalau ada dua kerajaan berperang maka itu berarti Allah-Allahnya yang berperang. Allah Babel mengalahkan Allah Yehuda atau Allah Israel. Lalu Allah Persia mengalahkan Allah Babel. Berarti Allah Yehuda atau Allah Yahweh itu kalah kalah sakti dengan Allah Babel atau Allah Persia. Tapi Nehemia mengerti bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang berkuasa. Allah semesta langit, Allah yang dahsyat. Teman-teman, semoga kita juga memahami ya bahwa Allah kita adalah Allah semesta langit yang dahsyat, yang punya kuasa. Seringkali dalam doa Bapa Kami kita katakan, "Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan" Sampai selama-lamanya. Apa yang kamu minta? Tuhan, saya mau kuliah di ITB. Tuhan, tolong saya. Saya ingin jadi dokter. Saya mau kuliah di FKUI misalnya. Itu kecil buat Tuhan. Apakah kamu meyakini bahwa Allahmu adalah Allah yang punya kuasa? Dan bukan cuma itu. Allah kita adalah Allah yang maha mendengar. Nehemia katakan, Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi Israel. Allah maha mendengar. Tapi kita juga mau fokus kepada ayat. kita mau fokus kepada ayat 8 sampai 11, teman-teman. Nehemia meminta pertolongan Tuhan. Nehemia sadar tidak ada alasan bagi Allah untuk menolong kecuali karena kasih dan perjanjiannya. Ingat itu ya. Allah tidak punya alasan untuk menolong Israel kecuali karena janji dan juga karena kasihnya kepada umatnya makanya doanya adalah doa yang sangat indah ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambaMu itu yakni bila kamu berubah setia kamu kucerai beraikan tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka. Akan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kadang-kadang kalau kita meminta sesuatu, kita mesti ingat janji Tuhan pada firmannya. Kelihatannya Nehemia mengklaim janji Tuhan. Memang ini dibahasakan seolah-olah Allah lupa akan firman dan janjinya. Tapi tidak seperti itu. Yang kita baca, Nehemia adalah man of prayer. Dan dia mengerti bahwa dia harus meminta sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan berdasarkan kasih dan janjinya. kepada kita. Nah, teman-teman, umatnya itu memang pantas dihukum karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi Allah berjanji untuk memulihkan umatnya. Dalam Ulangan 4 ayat 25 sampai 31 kita membaca doa yang dikutip Nehemia dari bagian itu. Sehingga permohonan Nehemia itu didasarkan pada firman Itulah sebabnya sejak siswa kamu sudah diajar bagaimana hidup berpaut pada firman. Semua disiplin rohani itu memang sarana untuk nolongin kamu itu hidup berpegang pada firman Tuhan. Makanya dalam kelompok kecil ada ayat hafalan. PKK-PKK ya, pasti ingat ya, kadang-kadang akak kamu sulit untuk menghafal. Kadang-kadang mereka juga lalai, lupa terus menghafal. Kadang-kadang akak pikir, ini apa sih gunanya ayat hafalan? Mendingan gua hafal rumus-rumus. Mendingan gua hafal soal-soal untuk ujian dan seterusnya. Tapi kita melihat ya bahwa itu sangat penting ke depan. Semakin kamu bergaul akrab dengan firman Tuhan, maka doa-doamu akan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang nolongin kita mengerti poin berikutnya, teman-teman, bahwa Nehemia berani meminta perkara-perkara yang besar. Nehemia meminta Tuhan menggerakkan raja Persia untuk memberikan izin. Coba teman-teman membaca ya. Mulai dari ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Nehemia meminta, Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk memberikan izin. Nanti kita membaca di pasal yang kedua. Perhatikan kata orang ini. Teman -teman. Lihat nggak bagaimana Nehemia menyebut Raja Arta Sasta? Ini orang paling penting di dunia. kalau di Indonesia RI 1. Ini negara adikuasa Persia yang sudah mengalahkan Babel. Tapi di hadapan Nehemia raja hanyalah manusia biasa. Bagi Nehemia ini cuma orang biasa. Tuhan lebih berkuasa dari raja Persia. Makanya Nehemia berani meminta perkara-perkara yang besar. Nah, ini membawa Nehemia melakukan tindakan yang nyata. Pasal 2 ayat 1 sampai 10. Teman-teman, Nehemia melihat bahwa ini adalah waktunya untuk bertindak. Kira-kira empat -kira bulan Nehemiah berdoa. Sekarang sudah tiba saatnya untuk bertindak. Makanya di ayat 11 tadi, dia berdoa supaya hambamu berhasil hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kamu dan saya nggak bisa hanya berdoa, berdoa, berdoa tanpa bertindak. Tuhan, saya ingin lulus. Tuhan saya ingin masuk UI. Tuhan saya ingin masuk perguruan tinggi yang saya inginkan. Bukan berarti perguruan tinggi swasta tidak tidak eh, tidak bonafit atau tidak tidak baik ya untuk kamu. Ada begitu banyak perguruan tinggi swasta yang sekarang sudah berkualitas luar biasa. Cuma kadang-kadang kita mikirnya biayanya bro, biayanya gede. Beda sama perguruan tinggi negeri begitu. Tapi kita nggak bisa hanya berdoa dan berdoa. Doa sangat penting. Tapi doa harus dilanjutkan dengan tindakan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kita bisa mengerti segala persiapan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dengan bergumul dalam doa. Contohnya Nehemia teman-teman. Allah sudah nyiapin dia untuk perkara-perkara besar. Tuhan kasih jabatan juru minuman raja. Yang menolong dia bisa langsung bicara sama raja untuk membangun Yerusalem. Nah, ini satu hal yang penting, teman-teman. Sambil -teman. kamu terus merefleksikan ini, teman-teman, hayati bahwa Allah kita adalah Allah yang seringkali sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Semua yang dibutuhkan. Apa yang nantinya berguna. Tuhan sudah siapkan itu. Kita lihat contohnya ya. Musa sudah dibesarkan di Mesir. Diadopsi Putri Firaun Kenapa? Karena Tuhan ingin Musa memimpin Israel yang besar itu. segala hikmat orang Mesir penulis Ibrani mengatakan itu diajarkan kepada Musa untuk apa karena Tuhan mau Musa menulis kejadian Keluaran Imamat bilangan Ulangan hebat nggak Tuhan kita Yusuf sebelum menjadi Gubernur dia sudah ditempa di rumah Potifar segala kemampuan leadership managerial Intelektual, logika, hal-hal praktis itu sudah ditempa Baik di rumah potifar maupun di penjara. Sehingga ketika ada krisis kelaparan, Yusuf bisa menyelamatkan semua bangsa. Termasuk keluarganya. Makanya Yusuf bilang, kamu merancang hal yang buruk. Tetapi Tuhan merancang yang baik untuk menyelamatkan kamu semua. Saya pikir kalau tidak ada Yusuf, Israel pasti tidak akan bisa bertahan dan tidak akan tinggal di Mesir. Dan tidak ada cerita orang Israel bebas dari Mesir menyeberangi Laut Merah untuk masuk ke Tanah Kanahan. Tuhan sudah menyiapkan hamba-hambanya. Esther Esther sudah dijadikan ratu sebelum ancaman genosida kepada Israel gara-gara Mordekhai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Ingat ya kisah itu ya. Jadi kalau Bang Rico sih menghayati begini. Tuhan sudah siapkan saya ya walaupun panggilan kita berbeda ya. nggak semua kamu harus ngikutin Bang Rico, Kak Herlina atau Kak Oce, Ka sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah punya panggilan masing-masing kepada kamu, Tapi kalau mau dipikir-pikir, Tuhan sudah siapkan saya sejak sekolah minggu, sejak remaja, lalu saya kenal PSKJ di usia SMP. SMA saya ngilang. Karena saya tinggal di daerah keramat, ya. PSKJ pusat tuh saya sudah ikut sejak SMP. Karena di gereja saya ada komsel. SMA saya ngilang. Tapi saya ketemu ke Alex. Kak Alex jadi TPS saat itu. Lalu singkat cerita saya masuk UKI. Ketemu lagi sama Kak Alex, sudah jadi pengkotbah. Hidup saya berubah. Hidup saya mulai diarahkan kepada Tuhan. Saya ngambil fakultas hukum UKI, tapi akhirnya saya menyerahkan semua cita-cita saya kepada Tuhan. Saya mengambil komitmen menjadi staff siswa bagi perkantas Jakarta. Dan Tuhan sudah menyiapkan saya. Tuhan juga sudah siapkan kamu. Masuk di SMA ini dan itu. Ada yang dari SMA 90. Ada yang dari SMA 6. SMA 82, 81. SMA 50, 12. SMA 31. Tuhan sudah siapkan kamu. Untuk memasuki tahap berikutnya. dan ini adalah salah satu tahapan yang Tuhan ingin kamu kerjakan untuk satu goal akhir yaitu satu calling yang akan kamu genapi melalui profesimu ke depan tindakan Nehemia menunjukkan bahwa dia sudah mendoakan dan menggumulkan apa yang harus dia lakukan nah sekarang kita lihat apa yang dia lakukan ya tindakan dalam kedaulatan Allah Nehemia berdoa kira-kira empat -kira bulan ya kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja arta sasta ketika menjadi tugas untuk menyediakan anggur aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja bertanyalah raja kepadaku dan seterusnya di pasal 1 Bulan Kislev di Pasal dua bulan Nisan kita tahu Nehemia akan meminta perkara yang besar utuslah aku ke Yerusalem ke Yehuda untuk membangun tembok. Nah teman-teman lihat di poin yang kedua itu masalah sensitif teman-teman Raja sudah menghentikan pembangunan tembok Yerusalem sekarang Nehemia meminta izin. untuk membangunnya kembali. Coba ini pem, ini permintaan macam apa? Makanya kita mengerti ya, Nehemia perlu berdoa kira-kira 4 bulan. Teman-teman memang nggak ada yang instan ya. Kita ingin sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, kita perlu melatih diri kita untuk tekun berdoa. Ini ini menjadi teladan bagi kita teman-teman ketika kita meminta segala sesuatu kita perlu meminta dengan satu pergumulan atau satu proses pergumulan yang cukup panjang. Saya ingat ya seorang yang bernama George Mueller. George Mueller ini punya beberapa panti asuhan, jadi dia punya ratusan anak-anak yang harus dipelihara dikasih makan tiap-tiap hari. Orang ini sangat beriman. saking dia dekat dengan Tuhan, maka dia berdoa dengan cara yang unik. Dia sebuti nama-nama. Contoh ya, Tuhan, saya berdoa untuk Wilsa. Tuhan menangkan hatinya supaya dia memberikan dananya bagi Panti Asuhan ini. Saya berdoa untuk Deva. Tuhan saya berdoa untuk Samuel. Saya berdoa untuk Sofia. Tuhan tolong arahkan hatinya. bagi kami. Nah, sekali waktu dia melihat ada orang datang dengan mobil mewah di depan panti asuhannya, lalu jantungnya berdebar kencang sekali. Orang itu mengetuk. George, lihat, I have some money for you. Gak banyak memang, tapi uang ini cukup untuk memberi makan. Semua anak-anakmu. Satu bulan. Sisanya kamu bisa investasikan di bank. Sehingga kamu setiap bulan, kamu bisa mendapat uang yang cukup untuk memberi makan anak-anakmu. Tapi jantungnya makin kencang berdebar. Jog-jog-jog begitu ya. Kalau kita mendengar kisah itu, kita merasa apa? Yes, Tuhan jawab doa. Yes, gue lulus begitu ya. Tapi George Muller bilang begini. Boleh nggak kita tunda dulu? What? What's wrong? No, no. This is for you. Kenapa ditolak? Ini ambil. Ini semuanya buat kamu. George ngomong begini. Masalahnya saya takut. Saya ini sudah berbulan-bulan berdoa kepada Tuhan. Dan saya takut kalau ini saya terima, saya kehilangan waktu-waktu yang berharga. Waktu-waktu yang intim untuk saya berdoa kepada Tuhan. Coba teman-teman bayangin. Waktu saya mendengar cerita ini, saya pikir ya, ini orang yang mengerti apa artinya bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan. Ia takut kehilangan waktu-waktu berharga, bergumul, berdoa kepada Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih, apa perkara-perkara yang kamu ingin minta kepada Tuhan? Maukah kamu memintanya dengan doa yang tidak berkeputusan? Dengan doa yang tekun? sampai kamu bisa berkata seperti Yeremia Nehemia biarlah hamba-Mu berhasil dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Itu berarti Nehemia sudah bertekad untuk ngomong kepada raja pada hari itu. Nehemia sudah bertekad untuk bertindak pada hari itu. Makanya dia sengaja menunjukkan muka muram, muka yang sedih. Ya? Teman-teman, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada Raja. Hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Menarik ya. Lalu apa yang Raja katakan? Jadi apa yang kau inginkan? What do you want? Kamu mau apa? Kamu menginginkan apa? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba mu ini, utuslah aku ke Yerusalem, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Waduh, ini satu bagian yang luar biasa, teman-teman. Saya pikir Nehemia dengan sengaja bermuka muram, supaya raja bertanya. Ini strateginya Nehemia ya. Nah, kita lihat memang tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang sangat strategis. Ya. Posisinya strategis, tapi mereka juga seorang strategic man. Sehingga dia dengan mudah masuk ke dalam satu kondisi di mana Raja akhirnya bertanya, kenapa mukamu muram? nah Singkat cerita, memang muka muram itu tidak boleh. untuk seorang juru minuman raja. Itu bahaya. Raja bisa mengira bahwa Nehemia ini merencanakan sesuatu. Tetapi Nehemia sepertinya punya relasi yang cukup baik dengan raja ya, kamu melihat ya, di dalam percakapan mereka sampai-sampai raja mengatakan, "Kenapa engkau muram? Engkau tidak sakit, kamu pasti sedih." Ini raja yang memang sangat mengenal ya si Nehemia ya. Lalu Nehemia ngomong dan raja mengatakan apa? Apa mau? Dan Nehemia juga ngerti. Kapan suasana santai? Kapan suasana yang memang enak untuk ngomong? Makanya dikatakan di situ Nehemia berbicara kepada permaisuri ada di situ ayat yang ke-6. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Mungkin kamu bertanya, lalu kenapa? Lalu kenapa Nehemia merasa takut? Teman-teman, saya pikir... Rasa takut Nehemia itu bukan karena dia syok atau dia kaget atau dia takut dibunuh oleh raja. Tapi ada seorang penafsir mengatakan rasa takut itu timbul ketika Nehemia sadar this is the day. This is the time. Ini adalah waktunya, bayangin. Berbulan-bulan lamanya berdoa, sekarang adalah harinya hari H begitu ya saya saya tahu ya panitia berbulan-bulan mendoakan menyiapkan mereka rapat berdiskusi mungkin pakai berdebat mengalami pasang surut naik naik turun dalam dinamika pelayanan tapi ketika masuk hari tanggal 8 Mei mereka pasti punya ketakutan yang sama Nah, ketakutan itu bukan kekhawatiran yang aduh gimana kalau Tuhan tidak hadir, kalau Tuhan tidak bekerja bukan itu. Tapi punya concern. Punya punya rasa rasa takut bagaimana nanti. Mereka punya punya rasa takut juga bagaimana siswa-siswa bisa hadir? dan sekarang mereka bisa menyaksikan ya kurang lebih ada 115 orang yang hadir dalam room ini. Itu adalah jawaban doa. Nah, ini ini melihat apa ya? poin yang ketiga, teman-teman. Kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, Allah menjawab doa itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Panitia harus bergumul, harus berdoa. Harus nyiapin kem ini. Bukan cuma room disiapin, tapi pembicara dikontak. Ada banyak orang yang terlibat, MC, pemusik. Siswa satu-satu dikontak, ditelepon, didoain. Nah, ini satu prinsip yang penting. Jawaban doa tidak meniadakan doa-doa kita. Allah menjawab, tapi dia mau kita berdoa. Allah ingin memberkati kamu, Allah ingin memberi apa yang kamu inginkan. Tapi masalahnya, apakah kamu mau berusaha? Apakah kamu mau bergumul? Apakah kamu mau bertindak dengan dengan sepantasnya sebagai seorang siswa? Tuhan aku mau lulus tapi nggak pernah belajar itu bohong. Tuhan aku ingin masuk UI tapi nggak pernah melatih diri untuk nanti kalau ujian masuk bagaimana jadi telah ada Nehemia menunjukkan teman-teman ya bahwa tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu amat sangat penting untuk menggenapi doa-doa yang dia naikkan yang terakhir teman-teman tindakan yang berani kita melihat teman-teman Nehemia bertindak cukup strategik Kita tidak tahu kapan Nehemia berjanji kembali, tetapi setelah raja mengabulkan permintaannya, menarik ya kita melihat di dalam ayat yang ketujuh berkatalah Aku kepada raja, jika raja menganggap baik berikanlah Aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan Aku lalu atau lewat sampai Aku tiba di Yehuda. Bukan cuma itu, pula sepucuk surat bagi asaf pengawas kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Bayangin teman-teman, seluruh keperluanku biarlah itu menjadi biaya negara. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa, cerdiknya yang kita perlu pelajari. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan halaku yang murah melindungi aku. Jadi teman-teman kira-kira ya Nehemia itu plus perjalanan, lalu dia kembali Nehemia kasih waktu kira-kira nih ya 6 bulan sampai satu tahun. Nanti tembok Yerusalem berhasil dibangun dalam kurun waktu cuma. 52 hari. Kamu yang mau ngambil jurusan sipil, arsitek atau teknik, kamu perlu belajar dari Nehemia ya, bagaimana membangun dengan perencanaan yang matang sehingga dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ya, kurang dari 2 bulan tembok-tembok Yerusalem -tembok sudah kokoh berdiri. Nah, nanti memang kelihatannya Nehemia kembali ke Persia lalu minta izin kembali ke Yehuda. Nanti di pasal-pasal berikutnya kita membaca raja akhirnya mengizinkan Nehemia untuk menjadi bupati di sana di Yehuda, Yerusalem. Kurang lebih 10 tahun lalu dia kembali lagi ke Persia. Makanya di beberapa bagian khususnya di pasal 13 ayat 6 dikatakan 12 tahun kemudian. Ya. Nah, teman-teman kita melihat bahwa tindakan Nehemia sangat cerdik. Ayat 9 sampai 20 mengatakan itu. Saya minta izin panitia minta beberapa menit lagi teman-teman ya. Nehemia menunjukkan tindakan yang cerdik dari hamba Tuhan Ayat 9-10 ya teman-teman, menjalankan visi bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau kamu punya calling, dan kamu merasa bahwa itu adalah visi yang Tuhan berikan kepadamu, bukan berarti tidak ada tantangan. Coba lihat contoh Nehemia. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amor, pelayan itu mendengar, mereka sangat kesal karena ada orang-orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ini bukan musuh pribadi Nehemia, Tapi ini adalah musuh umat Allah. Selalu ada tantangan. Tetapi kita bersyukur ya. Nehemia itu sudah bertindak cerdik. Dia sudah minta surat jalan. Jadi kalau ada bupati-bupati yang menghalangi, maka eh, itu menjadi satu hal yang meligalkan. Itu satu satu hal yang memudahkan Nehemia untuk melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh bupati-bupati itu. Walaupun kita melihatnya Nehemia ini kebangetan ya. udah dikasih hati minta jantung. Dikasih izin minta surat. Dikasih surat minta lagi surat untuk bangun ini bangun itu dengan biaya negara. Luar biasa. Nah, ini ini yang saya maksud berani meminta perkara besar. Teman-teman yang seringkali kurang dari orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen seringkali merasa puas dengan apa yang ada. Saya pikir jangan begitu. Lihatlah dan Nehemia, berani meminta perkara besar. Tuhan saya ingin jadi dokter. Jangan cuma jadi dokter. Tuhan saya ingin jadi spesialis gitu. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan saya ingin jadi profesor. Tuhan saya ingin jadi guru. Oke, okay. di pedalaman. Tapi Coba, Tuhan saya ingin menjadi kepala sekolah. Atau berani enggak Tuhan saya ingin jadi menteri pendidikan? Walaupun teman-teman kamu mengatakan, enggak mungkin, karena kamu orang Kristen. Who knows? Kita tidak tahu, teman-teman. Berani enggak meminta perkara besar? dan saya percaya karena 4 bulan Nehemia berdoa maka sekarang dia punya visi yang jelas makanya dia berani meminta perkara-perkara yang besar kalau kita tidak berani meminta perkara besar padahal kita sudah mendapatkan visi dan kita sudah punya calling yang jelas tapi kita tidak berani meminta perkara besar itu berarti kita tidak taat itu berarti yang kamu Pikirkan mungkin hanya ambisi pribadi kamu sendiri, dan itu berarti nggak benar. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan perkara besar, maka kita harus memintanya. Kita mesti berdoakan menggumulkan dengan sungguh-sungguh dan kita mesti melangkah. Ya, yang yang Nehemia minta bukan cuma sekadar membangun tembok, teman-teman. Tapi Nehemia meminta Supaya dia memimpin satu pekerjaan membangun umat Allah. Membangun sosial, membangun masyarakat, membangun sistem, membangun kerohanian jemaat. Ini satu perkara yang besar. Makanya kalau kamu mengatakan Tuhan saya ingin jadi dokter, minta perkara besar. Tuhan saya ingin jadi dokter, tapi dokter yang bermisi. Tuan saya ini menjadi guru, tapi guru yang bermisi. Tuan saya ini menjadi ahli komputer, tetapi ahli komputer yang betul-betul menjadi garam dan terang di situ. Dan ini mesti berani kita minta. Kenapa? Kalau tidak, anak-anak ke akan mengisinya. Apakah ada anak-anak terang di bidang-bidang bidang yang begitu signifikan di tengah-tengah bangsa ini? Kejar itu. Kejar. Minta itu, teman-teman. Tidak usah dengan alasan saya rendah hati. Saya ingin mengalah. Hei, tidak bisa begitu, teman-teman. Dan mungkin yang saya pikir kita perlu teladani adalah tindakan yang cerdik. Memang, kamu harus tulus seperti merpati. Tapi Tuhan ingin kamu cerdik seperti ular. ya Tuhan ingin kamu itu betul-betul menggunakan intelektualmu cara berpikirmu untuk kamu bisa menguasai bidang-bidang yang penting makanya teman-teman saya menyarankan ya ini sebagai sebagai satu apa ya aplikasi praktis kalau kamu sebel misalnya kamu sebel dengan Rocky Gerung, Fadli Zon, kamu uh, sebel dengan uh, sorry ini saya bukannya berpihak kepada satu politik tertentu dan mengajari kamu yang itu itu ini cuma contoh ya atau kalau kamu sebel dengan para koruptor kamu kamu benci dengan penjahat penjahat kenapa mereka menggunakan kepintaran mereka untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya teman-teman saya menyarankan pelajari motivasi mereka dibalik pemikiran mereka Yang terdengar menyebalkan. Ada apa? Spiritnya apa? Jangan apa-apa lari kepada Alkitab. Berdoa. Kepersukutuan. Tapi teman-teman pelajari. Pelajari apa yang terjadi di ladang. Di lapangan. Dan berani teman-teman meminta dengan cerdik. Ini satu contoh ya. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur. yaitu korup. Makanya mau di PHK. Tapi dia bertindak cerdik. Sebelum dia dipecat di PHK, dia panggil orang-orang yang berhutang. Berapa hutangmu pada bosku? 100 pikul gandum. Gimana kalau saya bikin 50 aja? Berapa kamu hutang sama bos? 100 gentong minyak. Gimana kalau saya bikin 80 aja? Oke. Itu menunjukkan bahwa dia bertindak cerdik karena Yesus pun memuji bendahara yang tidak jujur ini. Saya tidak mengatakan kamu harus harus dengan tipu muslihat, dengan ketidakjujuran tidak, tetap jujur. Tetapi kamu perlu mempelajari cara berpikir orang-orang jahat supaya apa? Supaya kamu tidak diperdaya mereka. Supaya kamu tidak diinjak-injak oleh mereka. Maka bertindaklah cerdik. Nehemia selangkah lebih maju daripada Sanbalat, Hobia, maupun juga orang-orang Ammon itu. Dia sudah minta surat. Karena dia tahu bahwa dia akan dihalangi. Dia memanfaatkan relasinya yang dekat dengan Raja untuk minta modal. Supaya nanti kalau dia menggerakkan orang-orang Yehuda membangun, sudah ada bahan-bahan material coba bayangin kalau dia datang dengan semangat dia bagi invisi orang-orang bilang kami siap membangun tapi bahan materialnya mana Nehemia sudah siapkan jadi teman-teman mari kita sama-sama pelajari teman-teman tindakan Nehemia yang bertindak karena doa yang rela untuk 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 memberi diri bagi pekerjaan Tuhan walaupun sudah setor sudah sudah punya apa jabatan yang penting. Nah, teman-teman, kalau kamu dan saya ke depan ya sudah punya pekerjaan, sudah punya pelayanan yang penting, ingat, bukan tidak mungkin Tuhan menghendaki kamu melakukan hal-hal yang lain. Misalnya, nanti kalau kamu sudah sudah kuliah ya entah nanti kuliah sudah menjadi on site begitu ya dan kamu sudah menekuni kembali perkuliahanmu yang sudah mulai sibuk. Bukan berarti Tuhan tidak kepengen kamu juga melayani di kampus. Bukan tidak mungkin Tuhan juga panggil kamu untuk melayani sekolahmu misalnya atau melayani di gerejamu. Tapi ini sesuatu yang baru buat saya. Ya Tuhan juga Tuhan juga tahu Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua kita perlu memiliki hati yang terbeban untuk melakukan komitmen yang terbaik. Bayangin teman-teman berkabung berdoa berpuasa. Kalau saya punya pergumulan ya kadang-kadang saya cuma berdoa berdoa berdoa. Tapi Nehemia berpuasa bahkan berkabung. Ini berarti beban yang berat. Menolong dia mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman. Makanya penting ya teman-teman, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang berat, kita itu punya beban. Kita itu punya calling karena tanpa itu kita akan mundur. Coba Nehemia ketemu Tobias Sanbalat, ya. Uh, Dia pasti langsung mundur tuh, tapi dia tidak mundur dan dia mengatakan kami akan melanjutkan pekerjaan baik ini. Kamu nggak ada hitungan di antara kami, kamu nggak masuk hitungan. Ya? Jadi teman-teman penting sekali kita fokus kepada calling kita, pada visi kita, supaya kita bisa menggenapi pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman banyak berdoa. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan beranilah meminta perkara besar. Jangan perkara-perkara kecil. Dan ingatlah, kita harus berani bertindak. Dan siap menghadapi tantangan yang ada. Dan melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Terakhir yang Bang Riko mau baca ya. Melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Ayat 19-20. Tobia dan Geshem mendengar hal itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Berani menghadapi tantangan. Dan lihatlah segala sesuatu dari kacamata Allah. Tuhan kiranya menolong kamu, teman-teman. Menjalani sisa hidupmu dengan jurusan yang akan kamu ambil. Tuhan meneguhkan kamu. Tuhan menyertai kamu. Dan Tuhan akan terus memimpin kamu dalam mengerjakan perkara-perkara besar di depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersyukur untuk teladan Nehemia yang menolong kita merefleksikan kepada diri kita betapa pentingnya menggumuli perkara-perkara besar di hadapan Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menindaklanjuti perkara-perkara besar itu dengan berani keluar dari zona nyaman kita. Mari kita juga berdoa untuk setiap tantangan yang akan kita hadapi ke depan. yang berasal dari dalam atau dari luar. Mungkin kemalasan. Mungkin rasa takut. Kita sudah jiperluan memikirkan akan jurusan yang akan kita ambil atau pekerjaan yang akan kita tekuni ke depan. Dan juga mungkin ada tantangan dari luar. Keterbatasan ekonomi. Mungkin juga ketidakcocokan dengan keinginan orang tua. Atau mungkin juga kegagalan yang akan kita hadapi ke depan. Marilah kita melangkah dengan iman. Dan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk diri kita, untuk mengambil langkah cerdik dan strategis. Agar setiap calling atau setiap beban yang Tuhan berikan bagi kita, dapat kita raih, dapat kita wujud nyatakan. Saya meminta dengan kasih KOC untuk merespons pemberitaan firman Tuhan dengan doa.
1: Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur <coughs> untuk kebenaran firman yang boleh Tuhan nyatakan melalui Bang Riko, melalui pembahasan dari kita, pembukaan kitab Nehemiah ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi setiap adik-adik, teman-teman siswa yang saat ini sedang bergumul telah menyelesaikan masa-masa kelas 12 mereka dan akan memasuki ke jenjang pendidikan berikutnya kami berdoa Tuhan supaya kisah hidup Nehemia kejadian nyata yang terjadi dalam hidup nehemia boleh menginspirasi mereka bahwa ketika mereka hidup ketika mereka lulus ketika mereka masuk ke sebuah jurusan atau dipercayakan pekerjaan oleh Tuhan sesungguhnya itu bukan suatu kebetulan tetapi itu adalah Panggilan bagi mereka, berkati supaya setiap mereka boleh peka terhadap berbagai kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa mereka. Dan tolong setiap teman-teman siswa untuk peka akan setiap kondisi yang mungkin juga menjadi pergumulan dialami oleh remaja-remaja, pemuda-pemuda, jangan biarkan kami semua egois menutup mata kami pura-pura tidak tahu adanya kebobrokan di tengah-tengah generasi kami ya Tuhan. Tetapi tolong kami untuk mau menerima beban, dosa-dosa yang memang dilakukan oleh bangsa kami ya Tuhan. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa, tetapi seringkali justru hidup semaunya sendiri. Tuhan kami berdoa supaya melalui KPU ini, Tuhan makin teguhkan panggilan kami. Kami tidak melihat KPU ini hanya sebagai kewajiban atau acara formalitas atau acara biasa. Tetapi tolong kami untuk sanggup melihat bahwa KPU ini adalah momen yang Tuhan sediakan untuk menyatakan panggilan-Mu bagi kami dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.